0: A continuación, había un asesino en serie suelto por Nueva York.
1: Hacía pedazos a la gente, era una forma salvaje de morir.
0: Parecía que se enfadaba mucho a alguien. La prensa le denominó el asesino de la última copa.
2: Cuando decían que solo se servía una copa más, era la última vez que se veía a las víctimas.
0: Casi una década después, la policía no tenía ningún sospechoso. Hasta que la ciencia forense, por fin, ayudó a desenmascarar al asesino. Es el caso
3: más raro en el que he participado.
0: Crímenes imperfectos. El toque del mal. Los trabajadores de la empresa de limpieza de la autopista de peaje de Nueva Jersey de 1991 era un día como otro cualquiera. Hasta que encontraron una bolsa de plástico tan pesada que decidieron ver lo que había dentro.
2: El hombre creía que era una calabaza o algo así.
1: Pero era otra cosa. Era una cabeza, una cabeza humana, una calavera humana.
0: Cuando la policía llegó al lugar de
1: los hechos, encontró más
0: bolsas con diferentes partes del cadáver.
2: Habían cortado el cuerpo en siete partes. Dos piernas, dos brazos, torso superior e inferior y cabeza.
3: Tenía marcas en las muñecas de haber estado atado. La bolsa contenía unos guantes de látex,
0: una sábana, una cortina de ducha y un serrucho con manchas de sangre.
3: Eso indicaba a la policía que el hecho había tenido lugar en una casa o un lugar alquilado, como una habitación de hotel. Podía haber sucedido en cualquiera de esos sitios. Se encontró la carta víctima en una de las bolsas. Estaba claro que no pretendía ocultar la identidad de la víctima.
0: La víctima tenía 56 años y se llamaba Thomas Mulkey, un ejecutivo que trabajaba en una agencia de noticias de Massachusetts que estaba en Nueva York de viaje de negocios.
4: Llevaba casado unos 33 años, tenía cuatro hijos y el más pequeño creo que tenía 18 años y los demás eran ya adultos.
0: A Mulkey le habían asestado varias puñaladas que le habían producido la muerte y luego lo habían descuartizado. Las diferentes partes del cuerpo, al igual que las propias bolsas, se habían lavado antes de tirarlas.
2: El hecho de que estuvieran lavadas demuestra que el asesino quería eliminar las pruebas y además le gustaba la sensación de intimidad, de mantener el cadáver cerca. Lavarlo es erótico, de algún modo cuidaba a la víctima.
0: La mujer de Thomas Mulkey contó a la policía cierta información personal que pensó podía ser
3: relevante. Dijo que en algún punto de su vida había empezado a experimentar con el sexo homosexual. No sé si a ella le parecía bien o no. Analizando la actividad de su tarjeta de crédito, los detectives averiguaron
0: que la última transacción de Mulkey se realizó en un cajero a las 11 y cuarto de la noche, dos horas antes de que encontraran su cadáver.
4: Tom Mulkey sacó 200 dólares de un cajero entre la 49 y la avenida de las Américas. Tenemos mala suerte, así que el sistema de cámaras estaba estropeado, con lo cual no conseguimos fotos.
0: No había pruebas de que Mulkey hubiera regresado aquella noche a la habitación del hotel. Y eso evitaba que avanzara la investigación. Pero sí había pruebas
3: de que había parado en un bar de la zona. Vieron a Mulkey en el bar Townhouse, que es un exclusivo bar gay de Manhattan y estaba ebrio.
0: Esto coincidía con el informe médico de la autopsia.
1: El forense dictaminó que el nivel de alcohol en sangre de Thomas Mulkey estaba por encima del límite legal. Los testigos indicaron que Mulkey habló
0: con un hombre blanco de pelo castaño. Pero nadie pudo afirmar que salieran juntos del bar. Gracias a las descripciones de los testigos, la policía pudo realizar un retrato robot y distribuirlo entre la prensa.
1: No tuvimos éxito. Todo lo que habíamos hecho hasta ese momento no había dado resultados. Pero también encontraron un objeto junto al cadáver de Mulkey. Que ofreció una pista
0: importante en una de las bolsas de basura estaba el envoltorio de los guantes de látex y la pegatina con el precio indicaba que se habían comprado en una droguería de staten island en el estado de nueva york no obstante los investigadores se enfrentaban a un caso difícil porque en staten island viven casi medio millón de personas
4: no teníamos nada estábamos
0: dando palos de ciego Un año después de encontrar el cadáver descuartizado de Thomas Mulkey, la policía de Nueva Jersey tenía otro caso extrañamente parecido, aunque esta vez en Manchester Township, en Nueva Jersey.
4: Las partes del cuerpo estaban repartidas en bolsas de forma
3: similar. Las metió en dos bolsas e hizo dos nudos. Lo más sorprendente, al menos para mí, fue que los dos cadáveres estaban descuartizados en las mismas siete partes. Se recogieron las huellas y se introdujeron en el sistema. Y resultó que ese particular individuo tenía antecedentes criminales menores. Se le identificó como Anthony Marrero. Los antecedentes de
0: Marrero indicaban que ejercía de chapero. Del mismo modo que había ocurrido en el caso de Mulkei, el criminal había lavado las distintas partes del cuerpo de Marrero y también las bolsas antes de tirarlas en la cuneta de la carretera.
4: No teníamos huellas ni ADN que pudiera llevarnos hasta un sospechoso. También igual que en el caso Mulkey, la víctima tenía marcas en las
0: muñecas y en los tobillos.
2: Se trata de un asesino con firma, es decir, que intenta repetir el mismo proceso con diferentes víctimas.
1: Los cortes que se habían realizado no eran cortes propiamente dichos de los huesos. Se trataba de cortes directos en las articulaciones. Habían arrancado los miembros por las articulaciones y habían
0: cortado por el cartílago y no por el hueso. Este tipo de corte
3: supuso una prueba vital para la investigación. Sabemos que se realizaron post mortem. La precisión de los cortes nos llevó a pensar que habían sido realizados por alguien que sabía lo que hacía, alguien relacionado con la medicina o algo parecido. Queríamos saber cuánto podía tardar una persona en hacer
1: lo que habían hecho con ese cadáver. Y hablamos con un hombre que había realizado ese mismo crimen años antes en Nueva York. Inmediatamente nos dimos cuenta de que era un hombre fuerte y había tardado unas seis horas en terminar la operación. Y que además había tenido que descansar durante el procedimiento. Una de las bolsas en las que se encontró el cadáver de Marrero tenía escrito: las
0: palabras, la elección del
1: presidente. Esa bolsa solo se vendía en nueve lugares y uno de ellos resultó estar en Staten Island. La tienda de Staten Island que vendía esas bolsas estaba
0: cerca de la farmacia donde se habían vendido los guantes de látex que se encontraron junto con el cadáver de Thomas Mulcahy.
2: Lo lógico era pensar que el asesino vivía o trabajaba en ese barrio, porque esa sería lo que denominamos su área de acción, su zona de confort.
0: Utilizando una sustancia denominada supercemento, los investigadores pudieron descubrir en las bolsas dos huellas dactilares parciales y parte también de una huella de toda la mano. Dichas huellas se introdujeron en la base de datos nacional de huellas de criminales.
4: Los resultados de aquel proceso
1: y de la búsqueda fueron negativos. Nos habíamos quedado sin hilo de investigación y la cosa no pintaba bien. Dos meses después,
0: los peores temores de los investigadores se hicieron realidad porque encontraron otro cadáver desmembrado en un cubo de basura a casi 20 kilómetros de la ciudad de Nueva York.
4: Miré en el cubo y ahí estaba. Había
3: un par de brazos muy bien doblados. Todo el que encuentra una parte de un cadáver exclama, como yo digo, madre mía. No cabía duda. Se trataba
0: de otro asesinato realizado por la misma persona.
4: Encontramos el cuerpo en bolsas de basura similares, con dos nudos y dos bolsas. Y además el cadáver estaba cortado en siete. De nuevo, el criminal había
0: lavado el cadáver y las bolsas.
3: No se consiguieron pruebas físicas, nada de huellas dactilares ni ADN.
0: La víctima fue identificada como Mike Sicarra de 56 años. Era
4: cliente habitual del bar Five Oaks en Greenwich Village.
3: El Five Oaks era un
4: piano bar y tenía mucha clientela gay.
0: Lisa Hall trabajó de camarera en el bar Five Oaks la noche que asesinaron a Mike Sicarra. Lisa contó que un hombre blanco había entrado en el bar y se había sentado al lado de Mike. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿cómo estás? Era la primera vez que veía a aquel hombre.
2: ¿Te pongo algo?
1: Sí, un whisky con agua.
2: Muy bien. Supuse que conocía a Michael porque no era normal que, habiendo sitios vacíos, se sentara con él. Le puse un whisky con agua y Michael dijo, Lisa, este señor se llama tal y tal y es enfermero en el hospital Saint Vincent. Me voy.
0: Cuando Lisa se fue del bar, Michael y el hombre seguían allí.
2: Michael no era de los que se iban a casa con cualquiera y como parecía que le conocía, yo no sospeché en nada raro.
0: Nadie vio a los dos hombres irse del bar juntos.
2: Los detectives me preguntaron cómo se llamaba y yo les dije que era algo así como John o Mark, un nombre muy común. Era solo un nombre, así que no me acordaba bien del nombre, pero sí de la cara.
0: Los investigadores realizaron un retrato robot basado en la descripción de Lisa. No obstante... Hasta Lisa sabía que encontrarle no iba a ser fácil.
2: Bueno,
1: en Nueva York era
2: casi imposible encontrar a un sospechoso a no ser que se descubriera alguna información más.
0: Los detectives de toda Nueva York y Nueva Jersey intentaron desesperadamente encontrar a un asesino en serie cuyo objetivo eran siempre hombres gays. La prensa le bautizó como el asesino de la última copa. Se había visto a la víctima más reciente, Mike Sicarra, con un hombre blanco que él había presentado a la camarera como un enfermero que trabajaba en el Hospital St. Vincent de Nueva York. Cuando la policía se puso en contacto con los hospitales de la zona, dieron con un enfermero de 38 años en el Hospital St. Vincent que además de parecerse al retrato robot, vivía en Staten Island cerca de las tiendas, donde el asesino había comprado los guantes de látex y las bolsas de basura utilizadas en los asesinatos. Pero, por desgracia, las huellas de Slayton no coincidían con las que se habían encontrado en las bolsas
4: de plástico. Es descorazonador. Tú te dedicas en cuerpo y alma, haces todo lo que puedes y no obtienes respuesta. Fue muy frustrante.
0: Pensando que el asesino pudo engañar a sus víctimas dando un lugar de trabajo falso, el detective Kuhn pidió a sus propios hijos que le ayudaran con la investigación y les solicitó que repartieran el retrato robot del asesino por todos los hospitales de la
4: zona. Fue un proyecto familiar. Mis hijos se involucraron. Lo que queríamos era enviar la imagen a todos los hospitales.
0: Tuvieron mala suerte y el reparto de la imagen no generó indicios significantes.
3: No había ningún móvil, nadie tenía enemigos, nadie se había beneficiado con ninguna de las muertes, no había amantes celosos. Pronto pensaron en dejar el caso. Tras muchas, muchas horas de trabajo, cientos o, mejor dicho, miles de horas dedicadas a estas investigaciones, no teníamos indicios firmes. No se produjeron más asesinatos y la policía sospechaba que el
0: asesino podía haber modificado su modus operandi.
4: Pensábamos que estaba entre rejas,
0: muerto o en la calle, haciéndolo cada vez mejor. Entonces, ocho años más tarde, el caso tomó nuevos tintes. Todo cambió cuando los investigadores descubrieron una nueva técnica para detectar huellas dactilares que se utilizaba en Toronto y se denominaba evaporación metálica en vacío, o VMD. La
1: máquina de evaporación en vacío es la mejor máquina para encontrar huellas dactilares en materiales no porosos. Se pueden usar en materiales que hayan estado guardados hasta 50 años. Los
0: investigadores enviaron inmediatamente una docena de bolsas del caso del asesino de la última copa a Toronto que llevaban guardadas desde hacía varios años. En el laboratorio canadiense, se expusieron a 10 miligramos, una cantidad de oro con valor de 20 centavos que se calentó a unos mil grados de temperatura, lo suficiente como para transformarlo en gas. Este vapor de oro crea una película sobre la superficie que se está analizando, pero es invisible a simple vista. Entonces, se introduce zinc vaporizado en la máquina. El zinc se adhiere al oro y marca cualquier huella que haya
1: para que pueda ser fotografiada. Se obtiene un negativo de la huella dactilar en la superficie del material no poroso y eso es lo que se ve. El
0: proceso de evaporación en vacío descubrió 16 huellas parciales en las bolsas del asesinato de Mulkey y tres en las del caso Marrero. Además, todas estas huellas eran de mejor calidad que las originales.
4: Teníamos las huellas, ahora la pelota estaba en nuestro tejado.
0: Las nuevas huellas se introdujeron en la base de datos nacional de huellas de criminales, pero seguían sin obtener resultados. No obstante, el detective Keung también envió copias de las huellas a todos los estados, ya que no todos ellos habían añadido sus huellas a la base de datos nacional
4: era nuestra última oportunidad y teníamos la sensación de que si lo intentábamos quizá ellos nos iban a poder ayudar con la búsqueda cuando las huellas
0: dactilares del asesino de la última copa llegaron por correo a la analista de huellas dactilares Kim Stevens del laboratorio criminal del estado de Maine ella accedió a ayudar el estado de Maine todavía no había añadido todas las huellas que tenía a la base de datos nacional.
2: Recibí las huellas por correo, en una carta, así que leí la carta y la hipnosis del caso.
0: Kim Stevens introdujo las huellas del asesino de la última copa en la base de datos del estado de Maine.
2: No pensé que iba a encontrar algo. Había realizado muchas búsquedas para agencias externas y pensaba que tenía muy pocas posibilidades de encontrarle.
0: Pero la búsqueda en la base de datos de los criminales con antecedentes de Maine obtuvo 30 posibles resultados.
2: Aparecieron 30 huellas en la lista y tuve que mirarlas manualmente una por una para ver si coincidían con las que habían mandado.
0: Para las comparaciones manuales, Stevens utilizó las copias originales realizadas por los 30 criminales cuando fueron detenidos por la policía y se tomaron sus huellas dactilares. Es un proceso lento y agotador.
2: Hay que trabajar cuando los ojos están descansados y estás listo para compararlo todo.
0: Entonces, Stevens encontró una huella que podía coincidir.
2: Cada vez que miraba una raya y coincidía con las que nos habían enviado, obviamente me sorprendía. Salté de alegría, no podía creérmelo.
0: El último paso es que otro analista verifique los resultados. Y esa persona también pensó que las huellas coincidían eran de Richard Rogers, un licenciado en lengua y exalumno de la Universidad de Maine. En 1973, Rogers fue acusado de matar a su compañero de habitación de la residencia con un martillo. Envolvió el cadáver en una tienda de campaña de plástico y lo dejó en una cuneta.
2: Al parecer, Richard Rogers dijo que el otro chico se había acercado a él en busca de sexo y que le había atacado. Así que, en defensa propia, Richard le devolvió el ataque y acabó matándole. El señor Rogers alegó que fue en defensa propia y le absolvieron. Increíble.
0: Después de que le absolvieran, Rogers realizó la carrera de enfermería y se mudó a Nueva York. Durante la época en la que se produjeron los asesinatos, Rogers había estado trabajando como ayudante de quirófano en el hospital Monte Sinaí de Nueva York. Y allí fue donde le detuvo la policía.
4: Le pusieron las esposas mientras estaba en la unidad de cuidados intensivos. Nos quedamos sorprendidos.
3: Era gay, pero no había tenido relaciones largas. Con solo mirar a Richard, nunca habría dicho que era un asesino en serie.
1: Descubrimos que en la época de los asesinatos,
3: Richard Rogers había estado de
0: baja. Lisa Hall eligió la foto de Rogers en una rueda de reconocimiento con fotografías como el hombre que ella había visto con Mike Sicarra en el bar la noche que Sicarra fue asesinado.
2: Fue una cosa horrible y me alegré muchísimo que le pillaran antes de que matara más gente.
0: Rogers vivía en Staten Island, a unas manzanas de distancia de las tiendas donde se habían comprado las bolsas de basura y los guantes de látex.
2: Los detectives buscaron en el apartamento de Richard Rogers y encontraron una serie de películas como Canción de cuna para un cadáver o La matanza de Texas. Incluso tenía una Biblia en la que había señalado pasajes que hacían referencia a decapitaciones y desmembramientos.
0: Además, en el apartamento de Rogers encontraron un frasco de sedantes que solo se podían obtener con receta. Se trata de un medicamento que no se puede detectar en una autopsia rutinaria. Se puede utilizar para drogar y violar a las víctimas. Los abogados defensores creen que Rogers se elegía a sus víctimas en bares gays. Su objetivo eran hombres que habían bebido mucho. Toma. Muchas gracias. qué detalle. Que lo disfrutes. Eso haré. Quizá Rogers hacía uso de algún tipo de droga para violar a sus víctimas y se las llevaba a su casa o quizá se las llevaba por voluntad propia.
4: Menuda colección.
0: Una vez allí, según indicaban las pruebas, les apuñalaba y luego descuartizaba el cadáver. Es muy probable que llevara a los cadáveres a Nueva Jersey por la noche para evitar que le vieran. Pero hasta los criminales más cuidadosos cometen errores. Y Rogers dejó alguna que otra prueba. A pesar de lavar con esmero los cadáveres y las bolsas, no lo eliminó todo. En cuanto al móvil, Rogers nunca dio explicaciones. No obstante, a los expertos solo se les ocurre que el móvil fuera puramente
3: sexual. Es el caso más raro en el que he participado y todos esos hombres murieron sin dignidad alguna.
0: En noviembre del año 2000, Rogers fue juzgado y condenado por dos de los asesinatos, los dos casos con más pruebas forenses. Y fue sentenciado a dos cadenas perpetuas más 65
4: años de prisión. Si echas la vista atrás, ves que no nos rendimos
3: nunca y no paramos. Nunca deja de sorprenderme. Lo que se puede conseguir en términos forenses, ya sean huellas dactilares, ADN y todo lo demás. Es la herramienta más potente que se puede conseguir en un juzgado como abogado.
2: Fue horrible estar allí, ver a ese hombre que había asesinado a Michael Sicarra y pensar en el resto de gente que había perdido la vida, a sus familiares o amigos, en la gente que había perdido a alguien por culpa de ese monstruo que estaba allí sentado. Pero al menos conseguimos que le encerraran.